0: Hallo und herzlich willkommen zum 325. Mal bei der proll couch Mein Name ist Spritti und ich begrüße auch heute wieder Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritti und herzlich willkommen im neuen Jahr. Haben wir eigentlich dieses Jahr schon gepodcastet? Muss ich kurz ich, überlegen. Wir haben ganz lange Pause gehabt. Ne?
0: Wir, wir hatten einen Aussetzer, aber wir haben in diesem Jahr schon aufgenommen. Wir haben doch über das Feuerwerk gesprochen und so weiter. Und
1: oh ja, stimmt. Es kommt nie so lange her vor. Ja, ja wir, wir sind alle ganz beschäftigt. Wir müssen uns auch verstecken vor dem Coronavirus.
0: Ne? <lacht> ja. <Ich lacht> habe, vor den habe
1: Buschbränden. Mich,
0: ich ähm, äh, werde demnächst extra umziehen, damit er mich nicht findet. <lacht> ja, nee, das es ist gut, die Adresse zu wechseln. <lacht> <lacht> ja, das ist zumindest bei mir der Grund, warum ich momentan etwas im Stress bin und wir ja, auch wahrscheinlich im Februar, Anfang März etwas äh, nicht ganz so regelmäßig aufnehmen können, weil ich momentan mitten in der Planung stecke. Ich habe jetzt die nächste Wohnungsübergabe und dann äh, ja muss ich messen und Anfang März kommt die Küche und das Schlafzimmer und den anderen Kram muss ich noch organisieren und ich äh, wohne zwischen lauter Kisten und habe keinen Schreibtisch mehr und mein Esstisch ist momentan mein Computertisch. Ja, ähm, alles sehr improvisierten Übergangsweise. Ja.
1: Und hast du schon einen Lieblingspizzadienst gefunden, was das angeht oder äh, bist du eher dann so überlegtes Brot zum Überleben-Typ?
0: Äh, äh, ach, da, da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Da komme ich schon irgendwie rum und überstehe das alles. Ähm, ich bin auch nicht aus der Welt. Also es ist nur ein anderer Stadtteil, aber äh, es ist äh, ein benachbarter Sta Stadtteil. Also es ist keine große Umgewöhnung. Ich kenne mich noch aus. Ich weiß, wo alles ist. Supermärkte und diverse Restaurants vor der Haustür oder fast vor der Haustür. Also äh, alles gut. Ich über werde überleben. Nehme ich an. Hoffe ich.
1: Ich habe gehört zum Karneval. Gibt es dann wieder diese Pfannkuchen und dann kannst du dir da wieder ein bisschen Energie holen.
0: Die gibt es jetzt schon. Oder, oder Kreppel, Also erstens heißen sie Kreppel. Pfannkuchen sind flach und was ganz anderes. Meine liebe Berlinerin. Ich also, klop. Du meinst
1: Erdkuchen?
0: Ich lobe, mein Schwein pfeift. Ähm aber so nee, meinen. das ist wirklich so. Seit, eigentlich seit Neujahr, wenn du hier in irgendeine Bäckerei gehst, im Umland oder so, da ist, sagen wir mal, mindestens ein Drittel der Auslagefläche ist belegt mit Kreppeln unterschiedlicher Form gefüllt, ungefüllt mit Eierlikör, mit Nougatcreme, mit sonstigem Zeug und so weiter und so fort, in allen Varianten. Das ist, ähm, ja, das hält Moment jetzt Moment
1: mal, ganz kurz Verständnis. Es gibt absichtlich ungefüllte Kreppeln,
0: äh, die sind jetzt. einfach nur diese D Dinger halt mit äh, Puderzucker drauf oder so. Ist, ist so drin. dann
1: die Fehlproduktion oder ist es so, so nee, nee. zu Hause da noch ein bisschen Marmelade schmieren?
0: Ja, oder keine Ahnung, mein Vater isst sie ganz gerne. Also er sie äh, gerne ungefüllt Okay, seltsam. Ja.
1: Ich habe jetzt zu Silvester selber Pfannkuchen wie man sagt bei uns, <lacht> äh, gebacken und es hat richtig gut geklappt. Ich habe da so Hefeteigkugeln gerollt und habe dann mit dem Daumen eine Krude reingemacht, Marmelade eingefüllt, die wieder zugefaltet und dann so mit ein bisschen Wasser verstrichen, damit es beim Frittieren gut hält. Und einen habe ich scheinbar ausgelassen und der war ungefüllt und es war einfach die pure Enttäuschung, wo ich dachte, naja, vielleicht kommt der Marmeladenblock noch, vielleicht kommt er noch. Und es war einfach nur, ich habe mich gefühlt, als hätte ich die Niete gezogen. Deprimierend. Man ist wahrscheinlich eine ganz schön starke Persönlichkeit, wenn man das freiwillig auf sich nimmt. So wie kalt duschen.
0: Ja, ja. Ja, nee, kalt duschen mag ich auch nicht. Ich weiß ja, das soll abhärten oder man soll so Wechselduschen machen, aber <lacht> ich, ich habe wirklich ein Problem mit kaltem Wasser. Ich bin früher schon ins Schwimmbad immer gerne gegangen, wenn warm Wassertag war.
1: Wenn Warmwassertag war? Erklär mal, wie geht denn Warmwassertag?
0: Das ist Wasserwärmer. Gab es einen äh, Tag die Woche, da, ähm, keine Ahnung, wird das Wasser aufgewärmt oder sonst irgendwie? Nach dem Babyschwimmen? schwimmen. nee. <lacht> Baby schwimmen sowieso, aber nee, auch äh, ganz normal im Schwimmbad, war das Wasser halt wärmer. Ein paar Grad. Okay. Was weiß ich, wie sie das gemacht haben. Aber es war der Warmwassertag.
1: Früher sagt man Warmwassertag, heute sagen wir Klimaerwärmung. Okay. <lacht> Interessant. Ähm,
0: ja. Äh, Gibt sogar immer noch. Ähm, mein erster Treffer war äh, hier. Hallenbad in Mainz-Bombach. Das ist da, wo ich wohne. Freitag. 7 bis 21 Uhr Warmwassertag, Samstag Warmwassertag, Sonntag Warmwassertag. Ja, gibt sogar drei Warmwassertage. Warum ist denn
1: Warmwasser? Ja,
0: nicht wie im Thermalbad, aber keine Ahnung, ist halt wärmer.
1: Na, also sprechen wir da von 35 Grad oder?
0: Nein, das ist, da muss ja ins Thermalbad gehen. Aber es ist halt ein paar Grad sagen. wärmer. Das ist halt für äh, so Weicheier wie mich.
1: Ich habe mir jetzt angewöhnt, nach dem Sport, als wenn meine Körperkerntemperatur höher ist und ich dusche, eigentlich dusche ich immer nur nach dem Sport. Wenn du halt irgendwie dann drei, vier Mal die Woche Sport machst, dann dusche ich halt danach. Oder wenn ich jetzt doll geackert habe, dann wegen Dreck. Naja, dass ich dann wirklich kalt dusche, jetzt nicht mit 0 Grad, aber ich weiß, ich habe keinen Thermostat, keine Anzeige schon richtig kalt, dass ich von unten anfange, je höher man kommt Richtung Becken, ich denke, oh Gott, ich werde erfrieren und dann einmal schnell über alles drüber. Ich denke so, ich spare Wasser, ich spare Energie, es ist gesund, ich dusche nicht so ewig, toll. Es ist natürlich ein bisschen furchtbar kalt, aber wenn du aus der Dusche kommst, frierst du nicht mehr, dann ist es sogar angenehm warm. Am Anfang kostet es mich immer Überwindung, aber es geht. Ich mache es immer so als aufsteigend Dusche, dass man eben von unten am Bein beginnt, dann die Außenseite, dann nach oben zum Becken, dann an der Innenseite wieder runter, das gleiche beim zweiten Bein, dann die Arme, dann Brust, dann Rücken, dann Gesicht abstellen, schnellstens einschäumen und dann nochmal das Ganze zum
0: Abduschen. Übrigens. Es, es
1: funktioniert ganz gut. Und dann ist aber die deprimierende Geschichte, mein Freund, wir machen meistens zusammen Sporteinheiten, duscht dann immer davor danach, wenn er vorher drin ist, bin ich und so, oh Gott, der hat ja noch Kälter geschrieben. Aber dann schiebe ich einfach den Regler wieder zurück und es einfach kein, dass ich das ein bisschen wärmer geduscht habe. Immer noch kalt, aber nicht, ja. nicht Eis.
0: Übrigens auch sehr schön, dass du nochmal klargestellt hast, dass bei dir ganz unten die Beine sind. Du gibst bitte im fange ich ganz unten an, nee, an, am Kopf. <lacht> ja.
1: Du, also manchmal habe ich schon auch im Hocken. Geduscht, wenn du jetzt irgendwie keinen Duschvorhang hast, weißt du, wenn du irgendwie in einem Airbnb bist oder weiß ich und kein ja. Duschvorhang vor der Wange ist, dann hocke ich mich halt dahin. Und dann ist unten halt plötzlich auch alle Kien und am Bodesfleisch. Ja? Wenn das alles auf einer Höhe ist, wollte ich jetzt hier mal klarstellen, dass ich zu Hause im Stehen dusche. <lacht> am Kaltwassertag. Okay. Ja,
0: okay. So. <lacht> sprechen wir
1: sprechen aber weiter über seltsame Menschen, die natürlich noch seltsamer sind als wir. Hört, hört. Und zwar habe ich ein neues Wort gelernt. Insel. Hast du schon nachgeguckt, was es ist? Sonst würde ich nee, dich mal raten ich, lassen. Ich
0: hab's gewusst. gewusst. Das sind diese faschistoiden, frauenhassenden Amokläufer, die teilweise in den USA von 4 und was weiß ich wie da geboren wurden und die wo sich alle möglichen Amokläufer drauf rufen oder die die sich dann wiederum auf die anderen berufen, keine Ahnung, angefangen von Preibig über den anderen Typ, der wo war das irgendwo in Kalifornien vor ein paar Jahren Amok gelaufen ist oder dann gab es den Typen, der mit Autos in eine Gruppe Frauen gefahren ist und lauter so hirnverbrannte Idioten, die ich von vorne bis hinten nicht verstehen kann und wo ich den gefühlt auch viel zu viel Aufmerksamkeit geben wird. Das ist so ganz komisches Volk und Hoffentlich hören sie die Folge nicht, sonst äh, haben wir keine Ruhe mehr.
1: Also, ja, du hast schon alles beschrieben, aber weißt du denn, woher das Wort kommt?
0: Ja, ja, und das sind die, äh, die leben unfreiwillig im Zölibat. Genau, involuntary In Ja, genau.
1: Und eigentlich war das aber gar nicht ein Schimpfwort, sondern das geht äh, zurück auf eine kanadische Studentin, die sich 1997 eine... Selbsthilfegruppe gegründet hat und zwar hieß die Elenas Involuntary Celibacy Project und die sollte halt schüchterne Menschen zusammenbringen, dass sie darüber reden, wie ist es so mit der Sexualität und vielleicht auch untereinander jemanden kennenlernen. Und sie hat das Projekt dann im Jahr 2000 verlassen und ja, als dann die speziellen Menschen alleine waren, hat sich das Ganze zu so einem Hass Forum entwickelt, wo die eben gesagt haben, nee, wir sind nicht daran schuld, dass wir alleine sind. Die Frauen, die sind das Problem und die haben dann in ihrer Frauenfeindlichkeit Gewaltfantasie entwickelt, irgendwelche rassistischen Einstellungen und, Schlimme ist ja, und so weiter und die kann man auch einfach als Angry White Man bezeichnen.
0: Das Schlimme ist auch, das finde ich zu harmlos, Angry White Man und es ist ja, bleibt ja auch nicht bei Gewaltfantasien. Mhm. Sondern es gibt ja einige, die das in die Tat umsetzen und sich dann auch darauf be beziehen. Also die das ausdrücklich in ihren Manifesten, Videoveröffentlichungen, Livestreams, sonst irgend sowas dann quasi so ankündigen, warum sie das machen. Also und ah, ja. sind so Dinge, dafür hasse ich das Internet.
1: Ja, dass es halt diese Menschen zusammenbringt. Also ich wusste, dass es diese Art Menschen gibt und ich wusste auch, dass Männer teilweise ganz überzeugt davon sind, dass ihnen das zusteht, irgendwie Frauen sexuell benutzen zu dürfen oder dass die denken, Frauen müssten sich bereitstellen und so weiter und wenn die es nicht tun, Gewalt anwenden. Aber diesen Griff, Insel, weiß nicht, ob ich den schon mal gehört beziehungsweise bewusst nach wahrgenommen habe. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, es klingt ja irgendwie wie Excel. Was ist das denn? war ein bisschen überrascht, dass es so gar nicht in Richtung Excel geht. Ja. Ja.
0: Okay. Wie bist du da drüber gestolpert?
1: Irgendwas auf Twitter. Ah. Irgendwas auf Twitter, frag mich auch nicht. Und da war das halt nicht so direkt mit boah, was, was, was für ein oller Typ bla bla hat Folgendes gemacht, sondern da war am Ende so, so ein richtiger Insel, ey. Und ich dachte, hä?
0: Ja, aber diese, diese Grundtendenz ne, von diesem Frauenhass, den hast du ja, also nicht nur in dieser speziellen Szene, sondern es ist ja auch in der, in der Gamer-Szene ganz extrem, wie wenn Frauen da irgendwas sagen oder äh, irgendwas, irgendwelche Programmierinnen oder äh, Zockerinnen oder so, die auch furchtbar in diese Richtung behandelt werden oder wie das auch jetzt ausartet, wie alte weiße Männer sich über die ganzen ähm, jungen Mädchen, die jetzt mit der, der ähm, ihr Umwelt, Fridays for Future Bewegung Great und sonst was YouTube. drüber gehen, Das geht genauso oh, ja. komplett am Thema vorbei, wo die ihren Frauenhass ausleben, was ja überhaupt halt komplett am Thema vorbei ist, aber ja.
1: Manchmal wird das aber auch von Frauen benutzt. Also ich war jetzt auf einer Fortbildung und da gab es Buffet, total traurig, weiße Brötchen mit Mett und äh, Käse und Wurst und nichts vegetarisch, naja vegetarisch schon Käse, aber nichts veganes. Und dann gab es halt auch lauter Einwegbecher und Pappteller, wo ich so dachte, hallo, wir sind auf einer medizinischen Fortbildung. A, warum gibt ihr den Leuten solches Essen? Und B, sind wir jetzt nicht schon so weit, dass wir sagen, naja, vielleicht können wir unser Geschirr abwaschen. Und da meinte eine von den Teilnehmern genauso, oh oh, diese Greta, die wird sich ja jetzt auch gruseln, wenn sie das sieht. Sprach, schmiss ihren Bäcker weg und nahm sich dann einen neuen, weil ja jetzt nach dem Kaffee da irgendwie Tee reinkam oder so, dass der Geschmack nicht äh, vermischt ist. So ich denke, man kann es auch einmal ausspülen. Ne? Naja. Also das, dieses Querschimpfen, ich glaube, das machen auch Frauen, um akzeptiert zu werden. Nicht, das kann ich mir erklären, dass es auch in den USA irgendwelche Politikerinnen gibt, die sagen, nö, also Frauenrechte, da müssen wir jetzt nichts machen, alles prima. Wie ja. ähm, die Frau, ich weiß nicht, Marsha oder so, Blackburn in Tennessee. Das
0: sagt mir jetzt nichts, aber diese ganzen.
1: Da, hast, da verrätst du dich halt, dass du jetzt noch nicht Taylor. Swift-Dokumentation auf ähm, Netflix gesehen hast. Ja. Marsha Blackburn. Genau.
0: Ja. Das Problem ist auch, dass diese ganze, das Ganze nicht gesellschaftlich akzeptiert ist, aber ähm, dass man sich daran gewöhnt hat, dass ähm, diese, diese, das Ganze, dieses ganze Verhalten von von so Leuten und sowas das ist. Nicht, dass es angekommen ist, aber weißt du, früher wäre das ein größerer Aufschrei gewesen oder früher wäre das mehr geachtet gewesen als jetzt. Jetzt ist es halt so, so ein, äh, ja, die Deppen gibt's halt auch. bis mhm. zu dass so Leute halt wirklich ähm, das mit ihren Klarnamen und so weiter halt auch im Internet ausleben, ne? wo, wo ich jetzt, welcher Deppe-Politiker war das? Ach, nicht Depp, aber welcher Naive Politiker, irgendeiner von Union oder so, der gesagt haben, es muss eine Klarnamenpflicht geben. Die Leute schreiben schon mit ihren Klarnamen so lauter so Zeug auf Facebook. Es macht denen überhaupt nichts aus. Das
1: ja, und da dürfen wir aber nicht mehr Spritti und Apfelkern heißen, weil wir immer über ganz gefährliche Dinge reden wie Ebola und ja. das Coronavirus. <lacht>
0: Ja, danke. Lass uns mal über schöne, andere Sachen reden. Nicht schon über wieder, schöne aber. Sachen reden. Ich, äh, oh, mich, regt ja. das, mich, mich regt das wirklich auf, dieses, dieses, äh, weil ich das halt von vorne bis hinten nicht nachvollziehen kann. Das, das, ich ich komme da drauf nicht so klar. Das ist so. Du
1: bist wohl auch ein Feminist in deinem Herzen. Na, da reden wir doch gleich nachher nochmal. Nicht darüber.
0: Feminist, ich bin einfach nur äh, weißt du, das ist nicht mal was so gewisse Dinge, denke ich mir, die sind einfach, das ist, sollte normal sein. Das sollte nichts Besonderes sein. Ja. Also, der weiße, du, wenn ich sage, Frauen und Männer sind gleichberechtigt oder gibt es keinen Unterschied oder zwischen Schwarz und Weiß gibt es keinen Unterschied, ähm, dann, dann bin ich nicht ein Antifaschist oder ein Feminist, sondern es sollte einfach normal sein. Und, und dass das halt nicht mehr als normal angesehen wird, sondern dass du dann schon äh, hier Social Justice Warrior oder sowas bist, das, ja. das will mir nicht in den Kopf.
1: Du, für dich ist es halt normal, andere bezeichnen das als äh, Feminismus und äh, ganz schön wild, was du da an Vorstellungen hast. Deshalb darfst du dich auch demnächst Feministin, aber erstmal sprechen wir über das Coronavirus. Hast du Angst? Also ich meine, du ziehst ja extra um, ich weiß, aber deshalb auch.
0: <lacht> ich habe schon gesagt, also ich arbeite ja in einer Spedition-Logistikfirma. Ich habe schon gesagt, die sollen mal demnächst keine Container aus China aufmachen. Aber äh, da muss man auch keine Sorge machen. Ich war. Ähm, nur in dem Zusammenhang auf äh, ich habe was anderes recherchiert und war auf einer Paketseite so gibt es irgendeine so Seite Paket da oder sonst was, wo man sich da über Paketdienste informieren kann und da war extra so ein eingeblendetes Banner, dass ähm, der Virus, äh, auch wenn ein Paket aus China kommt oder so, dass der irgendwie nicht überleben kann, bis er halt hier ankommt, was ich deswegen keine Sorgen machen muss, also müssen die Leute wohl schon so Panik geschoben haben, wenn sie irgendwas aus China bestellt haben oder so ja, ja, also
1: ich finde auch so, die Panik in den Medien ist da. Es wird halt immer berichtet, so live-tickerartig, wie viel Infizierte, wie viel Tote, wer wo, was. Und immer, wenn es so in den medialen Fokus gerückt wird, macht man sich natürlich Sorgen. Es fühlt sich an wie in diesem pandemic wo einfach du siehst, oh, nächste Ecke infiziert. Oh, uh, jetzt geht's ja. weiter. So und so viel krank, das, so und so viel Tod. Und alles andere, dass Leute halt sich nicht impfen und Masern anstecken oder dass die Rentner auch einfach an der Grippe sterben, das wird dann nicht thematisiert, weil der neue heiße Scheiß ist gerade eben Coronavirus oder was ja. Ebola eigentlich gerade macht.
0: Aber ähm, äh, was, also ich habe mich noch nicht groß damit beschäftigt. Also du kannst du natürlich nicht aus dem Weg gehen, du hörst darüber. Und es ist schon krass, dass ganze Städte da so einigermaßen im Lockdown sind dann in China. Äh, was halt äh, nicht Sorgen macht, aber was so auf meine Aufmerksamkeit dann geweckt hat, ist halt zum einen, dass jeder Hollywood-Katastrophenfilm mit irgendeinem Virus oder so so anfängt, <lacht> dass es halt erst irgendwo so ein Ausbruch ist und du nur ein bisschen in den Medien nebenher drüber hörst und naja, und das Leben geht halt weiter und auf einmal wird es immer mehr und dann, äh, ja, ist er überall. Und, ähm, das andere, dass äh, diverse Staaten, unter anderem ja auch Deutschland, äh, die Leute aus China ausgeflogen hat. Und, ähm, das ist auch schon, also auf mich wirkt das schon so, als das ist ja jetzt kein, nichts Normales. Also das hörst du ja nicht, wenn sonst irgendein Virus oder sowas großartig ausbricht, ja. dass äh, Länder ihre Staatsbürger oder so dann ausfliegen. Das äh, hat zumindest ein bisschen meine Aufmerksamkeit geweckt. Nicht, dass ich mir jetzt Sorgen oder sowas mache, aber zumindest, dass ich denke, ohne mich damit beschäftigt zu haben, oh, das könnte doch etwas ähm, Krasseres sein. Was ist ja. es das denn?
1: Also, es gibt da einen richtig guten Artikel auf DocCheck, quasi so Wikipedia für medizinische, medizinische Fachpersonal, der auch sehr aktuell gehalten wird zum Thema Coronavirus, was wir wissen. Es gibt da sogar schon eine ICD-10-Diagnose, ein Code, der neu geschaffen wurde. Ähm, es ist ein Coronavirus, das wissen wir alles. Gehört zur Linie B der Coronaviren. Es ist ein behülltes ähm, Kurzstrang RNA-Virus, was auch immer euch das sagt. Virus heißt Nichts. immer, lange außerhalb des Körpers kann es nicht leben. Deshalb sagt dein Speditionspartner, nie, wenn das Paket da ein paar Wochen unterwegs war, ist es tot. Es braucht einfach eine Wirtszelle, um sich darin vermehren zu können. Einen richtigen Namen hat man noch nicht. Das heißt NCOV, wie Novel Coronavirus. Aber es gibt schon verschiedenste Namensvorschläge, wie zum Beispiel Wuhan Coronavirus. Ist halt immer so ein bisschen unschmeichelhaft für die Region. Deshalb denkt man sich auch, na ja, vielleicht nennen wir es ja auch Wuhan Respiratory Syndrome Coronavirus klingt jetzt auch nicht netter. Oder Wuhan Seafood Market Pneumonia Virus oder Virus. Also quasi nach diesem äh, Fischmarkt, wo es herkommen soll. Man hat ja Ende 2019 zum ersten Mal in Wuhan auch gesehen, hoch, da ist irgendwie eine neue Infektion. Der Fischmarkt wurde identifiziert als Ursprungsquelle. Man weiß aber noch nicht so, von welchem Tier das kommt. Ob es jetzt von Schlangen kommt oder irgendwie Fledermäusen, weiß man noch nicht. Jedenfalls hat sich das so schnell verbreitet, dass wir aktuell bei über 11.900 infizierten bzw. bestätigten Erkrankungen, es können ja einmal durchaus noch mehr sein, sind und 259 Toten. Auf der Seite, ich habe die einmal verlinkt, gibt es auch, wie im Live-Ticker von Tag zu Tag, die entsprechend steigenden Zahlen und das geht relativ schnell. Also wenn du jetzt vergleichst, 1. 2. 11.900 infizierte bestätigte Erkrankung und am 21.1. sind es 312. Wer weiß, was die chinesischen Medien da machen, wie viel die durchlassen, aber das geht ganz schön voran. Damit um, das, um das mal,
0: hm? entschuldigung, nur in Relation zu setzen, Wuhan 2018 äh, 11,08 Millionen Einwohner. Naja,
1: ne? ein paar ja. haben sie schon getroffen. Die bauen ja jetzt auch neue Krankenhäuser in zwei Wochen. Hast du dieses Bild gesehen mit den, ich weiß nicht wie vielen Baggern auf einem leeren Feld?
0: Ja, ist kurz das, vor der Fertigstellung. Dass die Baugenehmigung überhaupt schon durch ist, ne?
1: <lacht> Gibt es da nicht irgendwie Umweltschutzmaßnahmen, die man da erst treffen muss, bevor man da was bauen
0: <lacht> Das ist der, in Anführungszeichen, Vorteil des chinesischen politischen Systems. Da musst du dir nicht so viel Gedanken machen, glaube ich.
1: Ja, die WHO hat am 30.01., also vor zwei Tagen, den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Am 23.01. hat der Bezirk Wuhan schon Quarantänemaßnahmen ausgerufen und dann gab es halt viele weitere reichende Reisesperren, zum Beispiel Lufthansa hat ähm, Flüge nach China oder beziehungsweise in diese Region eingestellt, was ja auch irgendwie krass ist, oder? Also du zeigst dann schon so okay, äh, wir lassen mal hier die Finger davon British Airways ebenso und was so jetzt das Virus angeht euch interessiert natürlich okay, wie, wie kriege ich es denn? Pass auf! Per Kontakt- und per Tröpfcheninfektion. Das heißt, Anhusten ist so eine typische Sache, weshalb auch alle Hintermundschutzmasken her sind. Es kann sich auch durch Schmierinfektionen verbreiten. Zumindest vermutet man das, weil andere Coronavirenstämme das tun können. Das kann von Mensch zu Mensch, aber auch von Tier zu Tier und Tier zu Mensch übertragen werden. Deshalb sage ich ja immer, jetzt hört doch mal auf, Fledermäuse und Schlangen und so komische Tiere zu essen, aber auch Rinder und Schweinegrippe gibt es. Also, wenn man die nicht essen würde, boah, da hätte man weniger Probleme. Naja, ähm, das wird über die Atemwegszellen aufgenommen. Die Inkubationszeit ist ein Problem, weil die dauert zwar im Mittel fünf bis sechs Tage, kann aber auch in Extremfallen 14 Tage dauern. Und in der Zeit ist man eben schon ansteckend läuft aber immer noch ganz fröhlich durch die Gegend. Und im Zeitalter der Globalisierung reicht das, um eine Flugreise nach Bayern zu machen, an der Fortbildung teilzunehmen und da Leute anzustecken. Das ist halt schon echt gruselig. Vor 100 Jahren hättest du gesagt, naja, in China irgendwie, was weiß ich, für eine Pest, da fällt doch hier kein Sack Reis um, sind ja weit weg, aber heutzutage geht das schnell. Und das ist schon irgendwie bedrohlich, finde ich. Vor allem, wenn man in in der Hauptstadt lebt und also sich denkt, na gut, hier fliegen sie alle rein. Ja. Zu den Symptomen zählen relativ unspezifische Virus-grippeartige Symptome. 90% der Fälle haben Fieber, trockener Husten, Rachenschmerz, Nasenbeschwerden äh, im Sinne von einfach Schnupfen, Muskelschmerz, Schwäche, eine ganz normale Grippe quasi von den Symptomen her. Wenn es weitergeht, dann sind eher ältere und immunschwache Personen betroffen. Die kriegen dann eine Entzündung des Lungengewebes, also nicht wirklich wie eine Lungenentzündung mit, äh, naja letztendlich Entzündungsmaterial, was da liegt, sondern einfach das Gewebe der Lunge ist entzündet. Und das kann jemand, der zum Beispiel eh schon ein Atemwegsproblem hat oder Herzproblem hat, einfach umbringen. Wenn dann insgesamt auch noch ähm, die Lungen, das Lungenzell mit entzündet ist und das Atmen noch schlimmer wird, dann geht es Richtung Atemnot, Schnellatmigkeit, Brustschmerz und dann können die Leute auch ein akutes Lungenversagen bekommen, Nierenversagen, Sepsis, septischer Schock, Tod. Und wenn sich da noch eine andere Infektion draufsetzt, naja, schwer. Das Problem ist jetzt ja, so richtig, zur Letalität können wir noch nichts sagen. Es wird geschätzt, in der Gesamtpopulation, also der normalen Bevölkerung, liegt die Mortalität zwischen 2 und 3 Prozent. Die, daran wirklich sterben, ist damit also viel niedriger als zum Beispiel vom SARS-Coronavirus, da sind 10 Prozent gestorben, und beim MERS-Coronavirus, da sind so 20 bis 40 Prozent gestorben. In aber besonderen Gruppen, wie gesagt, die alten Leute, die Immungeschwächten, kann die Letalität, die Tödlichkeit der Erkrankung viel höher liegen. Zum Beispiel 20 Prozent bei Leuten mit Diabetes und so weiter. Also es ist dann deutlich höher, wenn du schon geschwächt bist. Ist natürlich wie bei der ganz normalen Grippe. Ähm, man kann das Virus inzwischen nachweisen. Die haben das Genom des Virus am 13.01. identifiziert und deshalb kann man es jetzt mit PCR nachweisen. Man macht einen Abstrich. Man vermehrt bestimmte Abschnitte, die bekannt sind aus dem Virus. Da gibt es quasi so ein... Puzzleteil, das dockst du ran und wenn das passt, dann kannst du das Material vermehren und dann machst du dann eine Farbkodierung und dann siehst du, okay, das ist da mit drin. Du kannst es aber jetzt noch nicht im Blutbild nachweisen. Du musst da einen Abstrich machen in dem Sinne. Therapie gibt es halt nicht wirklich, weil es ist eine Virusinfektion. Das heißt, Antibiotika bringen nur was, wenn sich dann ein anderer Keim oben drauf ist. Selbst es geht wirklich eher so um unterstützende Behandlungen im Sinne von Sauerstoffgabe, wenn die Leute nicht essen, trinken können, Infusionen, dann... Einfach Aufnahme, Überwachung von Herz-Kreislauf-Funktionen und Antibiotika, wenn sich noch was anderes oben drauf setzt, ums Richtung Selbstes geht. Das macht es halt auch so schwer, weil du keine gezielte Therapie hast. Ja, jetzt ist die Frage, oh Gott, was können wir tun? Umziehen? sich in der Wohnung einschließen. Ich würde dir ähm, vorschlagen, dass du dich mit Händedesinfektionsmittel noch ein bisschen bevorratest. Da gibt es extra Virozide, also wo extra auch Viren umgebracht umge werden damit. Das kannst du dann dir besonders anlegen. Vor allem auch Oberflächen, die viel betatscht werden. Toilettengriffe, Tastaturen. Lass die in Frieden. Oder zieh Handschuhe an und schmeiß die weg. Mach wieder ganz viel Müll, die arme Greta und wir. Mundschutz natürlich, Schutzanzüge sind auch beliebt. <lacht> Wobei, das würdest du dann eher machen, wenn du zum Beispiel Krankenhauspersonal in Wuhan bist. Ja, Impfung gibt es noch nicht, man arbeitet dran, fand ich auch spannend. Und Meldepflicht besteht natürlich auch. Ja, es bleibt spannend. Also, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, was würde ich gerne haben? Coronavirus oder Ebola? Ich würde eindeutig Coronavirus nehmen. Wie sieht's bei dir so aus? <lacht>
0: <lacht> ich bin ganz zufrieden, so wie es ist. Ich, äh, in, in <lacht> das ist mein no virus hier.
1: Dein no virus hier. Gilt das ja. auch für die Technik? <lacht> no virus hier. Ja, mal gucken, ob du dran bleibst. Es so wahrscheinlich auch einen Purity-Ring dafür, oder? Mhm. Wenn man No-Virus-Year macht. Ja. Deshalb machst du mal Baumwassertag. Jetzt wird mir alles klar.
0: <lacht> ja. Naja, dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. So wir, wir können mal, auch weiter ja.
1: berichten, wenn denn jetzt bei Ebola keine Signale kommen, was sich da zumindest beim Coronavirus tut. Ich hoffe, die Stammhörer akzeptieren diese Entscheidung.
0: Ja, ähm, der Coronavirus hat auf jeden Fall in der kurzen Zeit, wo er jetzt hier so äh, wütet oder wo man was mitbekommt, mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen als Ebola hier seit hier unseren Podcast aufnehmen, gefühlt.
1: Naja, die Leute mit Ebola werden hat schnell genug krank, dass die nicht mehr hier einfliegen können, ne?
0: Ja. ja. Na gut, äh, sollen wir mal über äh, schöne Sachen reden, wie Musik? Jetzt
1: schöne Sachen, dachte ich, war eben noch Coronavirus.
0: <lacht> ja, also jetzt wirklich schöne Sachen. Ähm, Kescher hat ein neues Album ausgebracht und der Das letzte Album, was 2017 rauskommen, ist, Rainbow, war eins meiner Lieblingsalben damals und ich glaube, die hat es auch ziemlich gut gefallen. Wir haben beide Richtig positiv gesprochen. Ich war drüber traurig, gesprochen.
1: dass sie keine Konzerttour gemacht
0: hat. Ja, also ähm, kurz, der Kesha war ja ein Popstar mit so ein, zwei größeren Hits, TikTok und was weiß ich von damals, von ihren Alben. Das Ganze ist aber entstanden mit einem Produzenten, wo sie so ein bisschen Knebelvertrag hatte, der sie auch sexuell belästigt haben soll. Dann gab es einen Prozess, sie hat versucht, herauszukommen, sie ist nicht so rausgekommen, die Plattenfirma hat gegen sie gestellt, dafür haben viele andere Popsänger sich auf ihre Seite gestellt und Rainbow war so ihr Befreiungsschlag, wo sie viele dieser Dinge verarbeitet hat und ein sehr, sehr emotionales Album, starkes Album, was mir, also weil ich was ich sehr sehr gut fand.
1: Das erzählt halt richtig eine Geschichte, wenn du das ja. hörst. Ja. Es geht du, wirklich um alles, wenn, was du sagst. Verarbeitung, Rachegefühle, Freiheitsgefühle.
0: Total toll. Jetzt ist High Road rausgekommen. Ist noch nicht lang draußen, zwei Tage. Ähm, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört. Ähm, es ist, also sie ist auch wieder mit äh, dran beteiligt. Das ist ja nicht eine Garantie bei Popsängern, aber Kesha ist äh, an ihren Alben beteiligt gewesen. Er hat auch bei Rainbow viel mitgeschrieben, ist hier auch an jedem Song beteiligt. Ähm das ist so ein bisschen... Tja. Also das Album gefällt mir nicht so gut wie Rainbow. Das mal vorweg. Ähm es fehlt so ein bisschen diese, diese, diese Linie. Es ist ein bisschen so, als würde es auf allen Hochzeiten tanzen. Es ist nicht schlecht, aber man merkt, glaube ich, auch so ein bisschen, sie, sie hat ihren Spaß mit dem Album. Sie experimentiert, sie hat ihre Freude wiedergefunden und sie will alles möglich machen, alles gleichzeitig und das wechselt halt. ne von Der eine ist ruhig, der andere ist aufgeregt, der Song, der nächste ist witzig, der nächste ist ernsthaft. Überall. Ähm, das Album ist auch relativ umfangreich, es hat äh, 15 Songs, 50 Minuten. Ähm, erste Hälfte finde ich ein bisschen schwächer als die zweite, ich mag auch diese experimentierfreudigen Sachen, das ist ähm, keine Ahnung, Birthday Suit ist ein Song, der so ein bisschen von Videospielen inspiriert ist also sollte man sich mal anhören, das ist sehr interessant ähm, also, ja also das Album ist durchwachsen. Es ist gut für ein Popalbum. Es macht schon Spaß, aber es ist kein zweites Rainbow. Aber ähm, auf der anderen Seite freut es mich auch, dass sie das alles wieder so ausleben kann. Und sie hat auch gesagt, in der, bevor das Album rausgekommen ist, ähm, sie, also äh, Reconnected to the unrestrained joy and wildness that's always been a part of me. Also da sie äh, diese diese uneingeschränkte Freude und, und Wildheit, die immer ein Teil von ihr war, jetzt wieder sich wieder mit der verbunden hat. Und ähm, and in this process I have had the most fun I've ever had making a record. Und das merkt man, sie hat... Äh, Unglaublich glaube ich, viel Spaß an dem Album und macht alles Mögliche. Ähm, und geht dann auch nochmal auf den Vorgänger ein, auf Rainbow, wo sie sagt, sie, äh, she had to address some very serious things and now this time around I have reclaimed my love of life. Und ich finde, das merkt man auch an dem Album. Also wenn ihr die ganze Hintergrundgeschichte kennt, ähm, ja, das ist, sie hat, sie hat unheimlich Spaß daran. Es, es sind ein paar Songs, die sind so, unaufgeregt. Vielleicht muss ich denen auch noch ein bisschen mehr Zeit geben, aber vom ersten Eindruck her, es ist es ein gutes Popalbum, aber äh, mir fehlt so der Tick noch irgendwie, dass es weitergeht. Aber insgesamt können man sich durchaus mal anhören. Ähm, ja.
1: Bin ich froh, dass du das so sagst. Ich habe da reingehört, ich habe es noch nicht komplett durchgehört und ich dachte so, hm, also lauter einzelne Songs, erzählt jetzt eine Geschichte, dann waren so viele Features mit dabei, wo ich dachte, okay, stört jetzt vielleicht ein bisschen. Also ich glaube auch bei High Road oder so war was mit drin. Ich dachte, was ist? Wer singt denn da mit? Bisschen anstrengend. Und du hattest halt ein super krasses Album zuvor und plötzlich kommt das. Da war ich einfach ein bisschen ja. enttäuscht. Also hm. ja. Hat mich jetzt noch nicht so richtig gefesselt. Nice. Raising Hell hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja, war nett, aber es hat, es hat mich nicht so mitgerissen. Ich hatte nicht so Euphorie, ich hatte nicht so Gefühle. Ja, gutes Pop-Album, aber nichts, wo ich jetzt denke, okay, das werde ich mir noch mal anhören in fünf Jahren.
0: Ja, nee, also es sind ein paar Songs drauf, die werde ich schon noch mal reinhören. Das ganze Album an sich ist, ja, ist äh, ist okay, aber nicht mehr. Also wie gesagt, es ist nicht schlecht und wenn man Kescher mag, kann man es gerne hören, aber was ich auf jeden Fall wieder auflegen werde, ist der Vorgänger eher als das Album nochmal in fünf Jahren. Ja. ja.
1: Was du auflegen könntest, weil du bist ja der Hörbuchtyp, wäre Untenrum frei von Margarete Stukowski. Hast du schon mal aufgelegt? Oder?
0: Ich habe gedacht, da hast du dich schon mal untenrum frei gemacht. Ja, zum Duschen, da beginne ich nämlich unten bei den Füßen.
1: Mensch, wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
0: Ähm.
1: Ich dusche dann auch immer unten rum frei, muss ich zugeben. Ähm, ja, das ist ein Buch über Feminismus. Das Wort, wo du ja sagst, oh, ein hm, bisschen komisch, ah, ja, ja. ja, mal gucken. Ähm. Margarete Schukowski ist eine junge Frau, Anfang Mitte 30. Das Buch ist 2018 erschienen und sie erzählt so ein bisschen von ihrer persönlichen Geschichte zum Thema Feminismus, wie sie das Wort komisch fand und aber gesagt hat, es ist ja voll egal, wie das Wort ist, der Inhalt ist wichtig und richtig und wir sollten darüber reden, statt über dieses Wort und was daran letztlich perfekt ist zu diskutieren. Und sie erzählt so aus ihrem eigenen Leben, wie sie als junges Mädchen mit einem komischen Haarschnitt für einen Jungen gehalten wurde und sich da ja, gegen hat. Sie erzählt von Ungerechtigkeit, ungleicher Behandlung, von dem Moment, als sie vergewaltigt wurde, von wildem Ausleben im Studentenleben, von all den Dingen, die uns täglich begegnen, wo wir nicht so wirklich drüber nachdenken. Und das hat mich sehr bewegt. Teilweise ist es sehr ungeschönt, schonungslos, also wirklich, dass du denkst, boah, da kann man eigentlich nur verbittert werden. Teilweise war ich wirklich schockiert, musste erstmal das Kindle zuklappen, kurz drüber nachatmen und dachten, was zur Hölle? Aber letztendlich ist es ein sehr, sehr wichtiges Buch, weil es auch darum geht, dass man sich bewusst wird, dass die Ausdrucksweise schon eine Bedeutung hat und Sachen, die man sich gefallen lässt und die man sich nicht gefallen lässt. Und ich denke auch, vor allem für Männer ist es wichtig, sowas zu lesen, weil ja, man sollte gleich Recht für alle haben, aber es gibt auch einfach Dinge, passieren einem als man nicht. Ich habe zum Beispiel einen älteren Patienten, 75 oder so, der Hauttumoren hat, die schneide ich ihm raus, der ist ganz glücklich, dass es alles so toll läuft und er kommt dann immer an und ich weiß nicht, ob es so Richtung Demenz geht oder was auch immer er sich denkt und fässt mir immer ins Gesicht und sagt, vielen Dank, Frau Doktor, wo ich so denke... Was zur Hölle, nimm deine Hand aus meinem Gesicht. Und ich habe es ihm schon ungefähr dreimal gesagt, so nach jeder OP, dass ich das nicht möchte, dass das unangemessen ist. Und er macht es jedes Mal wieder. Und in diesen Momenten weiß ich nicht, ob es jetzt einfach so absurd ist, ob ich sagen muss, naja, das ist jetzt ein alter Mann, der versteht das nicht mehr so. Nein, der ist nicht dement oder irgendwas. Der denkt einfach, es wäre völlig normal, jemand anderen, einer andere Frau ins Gesicht zu fassen. Er denkt sich bestimmt auch, ja, eine junge Frau, bla, bla, macht sie toll, aber es ist widerlich. Dieser Mensch stinkt nach Rauch, ich kenne ihn gar nicht, ich möchte das nicht, ich habe ihm es dreimal gesagt und es scheint nicht zu wirken. Ich fühle mich da schon auch hilflos und, und solche Situationen, ich weiß nicht, ob Männern das passiert. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
0: Und ich möchte nicht ausschließen, dass so, so Dinge auch Männern passieren, aber mit Sicherheit nicht in der Ausprägung und in der, in der Anzahl, also oder in dem Verhältnis, weißt du?
1: Ja. Oder auch so, so, solche Witze. Ich habe natürlich beruflich viel mit Menschen zu tun, wenn du dann irgendwie ein kleines Sprechzimmer hast und dann sagen Patienten: Oh, das ist ja die Bedenkammer. Schön, dass sie auch da sind. Und ich dachte mir nur: Ugh wir mal zurück zum Thema kommen, das sind wirklich eher die Älteren, so 60 plus, die sowas machen, aber es ist völlig inadäquat, es ist wie in einem schlechten Film, ich habe immer noch nicht das Gefühl, ich kann dem die perfekte schlagfertige Antwort geben, auch wenn ich ihnen immer sage, ich finde es absolut unangemessen und das gehört nicht hierher und es geht hier um ihr, ich weiß nicht, Handekzämen, Basalzellkarzinomen, was auch immer, aber es ist so absurd, ich käme doch nie auf die Idee, auch wenn ich einen anderen Mann attraktiv fände, solche Sachen zu sagen, ich würde mich absolut lächerlich fühlen und also wenn ich was von dem anderen wirklich wollen würde, dann würde ich das auch nicht so anstellen, hallo wie dem nicht, dann kriegt er doch erstmal einen Schreck, was für ein gekloppter Mensch ich bin. Naja, vielleicht ist es so die ältere Generation von Insel, die aber trotzdem nicht äh, ins Zölibat gerutscht sind, weil damals die Frauen auch noch dachten, das wäre ein Kompliment, ja, und das beschreibt sie halt auch so, dass man früher halt dachte, es wäre ein, eine Art der Anerkennung, wenn man ungefragt an den Po gefasst wird oder so. Aber nein, das ist es nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und sie, sie beschreibt eigentlich halt diese kleine Situation im Alltag, wo man damit konfrontiert wird, wo ich auch dachte, ja, das hast du auch schon erlebt. Jetzt nicht unbedingt Vergewaltigung, Gott sei Dank, aber so, so Momente, wo du denkst, da hat jemand die Grenze nicht gesehen und ist mit Sprung und Schwung einmal drüber und was soll? Ja. hört dir das mal an. Und ich habe gerade auch gesehen, wenn man jetzt schon mal den Amazon-Link dazu auch hat, dass sie auch noch die letzten Tage des Patriarchats äh, geschrieben hat. Und Das ist so eine Sammlung von ihren Spiegel-Essays. Hm.
0: Ja. Also daher kenne ich es auch. Also das Buch kenne ich jetzt nicht, aber ähm, die ist ja da, wo vor... Jahren der Spiegel angefangen hat und dann mit Lobo und mit Sibylle Berg, und ja. ähm, da war sie dann auch eine. Also, ich schreibe es regelmäßig in der Kolumne, die ich auch regelmäßig lese. Das ist ja. auch ganz lesenswert.
1: Ist absolut lesenswert, weil wichtig, damit das eben nicht mehr passiert und man sich solche Sprüche nicht mehr anhören muss. Oh, das ist, ist wirklich absurd, finde ich. Ja. Ja. Ähm, Bananen. Ich würde sagen, neun von zehn. Manchmal dachte ich mir, naja, mit dieser Sprache, der Art und Weise, die halt für sie ganz authentisch ist, schreckt sie Leute ab, dass sie sagen, oh Gott, hier wird geflucht, das äh, lese ich nicht. Am liebsten hätte ich einfach, dass es ein Buch für jeden wäre, dass sie klüger werden, aber natürlich Leute, die total widerstrebt anzuerkennen, dass Frauen auch gleichwertige Menschen sind, denen ist die Sprache am Ende auch egal. Da kann sie machen, was sie will. Also neun von zehn hat sich sehr, sehr gut gelesen. Hat mich sehr bewegt. Ach je. Ja. Dann,
0: ähm, ja. jetzt mal ein bisschen Fantasy. Mal was Schönes. <lacht> Schön? Äh, ja, 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 doch. Aber, ähm, Okay, also ich habe ein Buch gelesen den ersten Band von der Reihe, momentan bin ich am zweiten dran, äh, von Scott Lynch, Die Lügen des Locke Lamora, ähm, Englisch, Die Gentleman Bastards, äh, ist ein neueres Buch, ich, ich weiß gar nicht, wann es rauskommt, ist also noch nicht so alt, äh, ist ein Fantasy-Roman, der also nicht mit, mit Drachen und so Zeug, sondern vom Setting her eigentlich ganz interessant. Es spielt in einem Herzogtum namens Camor. Und ich würde das, wenn es in unsere Welt einordnest, irgendwie so Richtung Italien einordnen. Mhm. Das ähm, kommt auch ein paar Begriffen in der Sprache und so ein bisschen vor. In diesem Herzogtum Camor, das ist ein Stadtstaat, ähm, lebt Locnamora. Locnamora war ein Waisenkind. Da gab es mal einen Virus, der einen Teil der Bevölkerung ausgelöscht äh, hat. Und, Doch, mein, das ähm,
1: ist ja eine beliebte Geschichte, oder? Ja,
0: und äh, die Waisenkinder werden dann, wurden manchmal dann aufgelesen von dem Herrn der Diebe und äh, der äh, hat sein Reich unterirdisch auf dem Friedhof gehabt und in den Gruften und so weiter haben die dann gewohnt und er hat sie halt rausgeschickt zum Klauen. Dann hat er ein paar Dinge angestellt, die ihn da untragbar gemacht haben und dann wurde er weitergegeben an einen, an einen Priester, einen blinden Priester, der aber gar nicht blind ist und dieser blinde Priester ist... Ähm, ja, hat, hat seine Gentleman-Bastards gehabt. Der hat ein paar Jugendliche gehabt, die er zu so einer Bande geformt hat, die im Unterschied zu vielen anderen Verbrechern in dieser Stadt ähm, eher so Trickbetrügereien machen, so ein bisschen Ocean's Eleven, also Leute austricksen, verkleiden, ähm, Schauspielern und nicht mit, mit Gewalt oder Brutalität vorgehen, obwohl auch in deren Vorgehen Gewalt und Brutalität kommt. Und was das Buch ganz oder zumindest mir ganz gut gefallen hat. Ich finde es manchmal ein bisschen mühsam, wenn du anfängst bei jemand ganz am Anfang, als Kleinkind oder sonst irgendwie und dann erzählt es die Geschichte kontinuierlich weiter und du bist dann am Ende vom ersten Buch, bist du dann so weit, dass es richtig losgeht. Wir fangen hier auch ganz am Anfang an aber relativ schnell machen wir dann einen Sprung in die Gegenwart und dann springt dieses Buch immer hin und her. Also du siehst in Rückblenden Dinge, die früher passiert sind und dann springt es aber auch wieder in die Gegenwart und das sind nicht lange Passagen, sondern das ist manchmal innerhalb von einem Kapit Kapitel, wo das hin und her springt. Das kann ein bisschen anstrengend sein, aber äh, ich finde es eigentlich ganz gut, dass du direkt drin in der Action bist und dann wieder zurückgehst. In diesem... In der Gegenwart, in der wir da sind, ist der der alte Priester, der ihn herangezogen hat, äh, ist mittlerweile schon tot und Locke ist selbst der Anführer seiner kleinen Bande und ähm, die sie dienen nicht, aber der die Unterwelt wird von einem Capo ähm, beherrscht, der sich die quasi wie so ein Pate, der halt die Unterwelt regiert und alle müssen ihm Geld bezahlen, ne? das erinnert so ein bisschen an Mafia oder sowas. Ähm, und ähm, es gibt auch den sogenannten Geheimen Frieden, der im Prinzip bedeutet, dass die ganzen Verbrecher nicht den Adel bestehlen und dafür der Adel ähm, auch die Verbrecher so ein bisschen machen lässt. Mhm. Ähm, und Locke und seine Gentleman-Bastards halten sich da nicht so ganz dran und denken sich, der Adel könnte auch ein bisschen sein Geld loswerden, äh, dürfen sich da aber auch nicht ähm, zu auffällig verhalten, weil dann hätten sie ein Problem mit allen. Ähm, und dann kommt aber ein neuer Verbrecher in die Stadt, der sogenannte Graue König, der scheinbar die Unterwelt übernehmen will. Und ähm, unangenehme Sachen und Ärger macht. Und dann nimmt die ganze Geschichte so ihr ihre Fahrt auf. Also es hat so ein bisschen was, wie gesagt, diese Ocean's Eleven, diese, diese Trickbetrügereien, dieses, du, du, du hast so einen Plan und du siehst was und dann siehst du später, wie es dazu gekommen ist oder was für Tricks die machen, damit es funktioniert. Es ist ähm, auch ganz angenehm, dass unser hauptheld Lock, ähm seine Stärke ist, einfach nur seine Intelligenz. Dass er halt einen Plan hat und Leute einschätzen kann und weiß, wie er sie austricksen kann. Er ist aber nicht körperlich überlegen. Das heißt, es passiert oft genug in dem Buch, dass er eins auf den Deckel bekommt, weil er an die falschen Leute gerät und er meint, er müsste sich wehren oder versucht sich zu wehren, aber äh, kriegt es halt einfach nicht hin, weil er ist halt etwas schmächtiger. Er hat aber einen sehr guten Freund, der groß und kräftig ist und dieses, dieses Duo entwickelt eine gemeinsame Dynamik und ich glaube von dem, was ich aus dem zweiten Band am Anfang gelesen habe, da entwickelt sich das noch weiter. Ähm, ja, das Buch hat mir Spaß gemacht. Es ist vielleicht insgesamt manchmal... Ich finde es ja schön, wenn du weißt wenn du, du wenn so Worldbuilding hast, wo du erzählt bekommst und dich dann so da reinversetzen kannst und weißt, wie es da aussieht, wie die Leute aussehen. Ich, manchmal verliert sich Scott Lynch hier aber in Details, die überhaupt nicht wichtig sind für die Handlung. Und ich muss jetzt nicht wissen, wie am dritten Marktstand um die Ecke der Marktverkäufer aussieht, dem sie vielleicht mal einen Apfel geklaut haben oder so. Leute, da so die, die kleine Details. Das ist halt natürlich... Sinn. Da geht mir das Worldbuilding dann zu weit. Das brauche ich nicht. Da könnte es auch ein bisschen schneller mit der Handlung weitergehen. Wenn, wenn ich einen Kritikpunkt anmerken möchte, dann das. Und es hat eine Weile gebraucht, bis es mich richtig gepackt hat. Aber dann hat es mich durchaus gepackt. Und dann ist es auch spannend. Und es ist ähm, es ist teilweise so, dass die auch mit einem hohen Einsatz leben. Also es ist nicht alles eitel Sonnenschein, sondern es gibt auch Rückschläge, es gibt brutale Dinge da drin, es gibt überraschend brutale Dinge, mit denen man nicht rechnet, ähm, was insgesamt der Story ganz gut tut. Ich würde mal sagen, 8 von 10 Bananen. Und mm. ich bleibe da auf jeden Fall dran und gucke mal, wie das im nächsten... Band jetzt noch weitergeht werde dann auch drüber berichten. Die anderen beiden habe ich schon quasi in der Warteschleife. Äh, ja, also das, und es ist insgesamt auch einigermaßen leicht zu lesen. Also ich habe es natürlich nicht gelesen, ich habe es gehört als Hörbuch auf Deutsch, aber das ist von der Sprache ist es nicht zu zu kompliziert und so weiter. Es ist auch nicht so, dass du den Überblick verlierst, wer ist jetzt wer und sowas, sondern ähm, ja, das. Du hast zwar viele Figuren, aber man kann die auch einigermaßen gut zuordnen. Und ähm, ja. Ja. ja, Wenn
1: du die Wartezeit so ein bisschen überbrücken willst, ich weiß ja nicht, so wie du zu Haruki Murakami stehst, du weißt ja, Japan ist nah an China, da ist die Sache doch ganz schnell rübergehüpft. Aber er hat ja schon viele Bücher geschrieben bis dahin kann man noch ein bisschen seinen Lesestoff wegschmökern oder hören. Ich habe gelesen, die unheimliche Bibliothek, ein, eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Da geht es um einen Jungen, der gerne liest, will eigentlich nur Bücher zurückgeben in der Bibliothek und statt in den Lesesaal geführt zu werden, dann kommt der alte Bibliothekar und nimmt ihn mit in ein Labyrinth, verborgen unter der Bücherei. Da wird er dann ganz unerwartet eingekerkert und da wird er aber jetzt nicht gefoltert, sondern er wird gezwungen zu lesen. Und da gibt es ein paar mysteriöse Gestalten, die bei ihm sind, die mitspielen. Und er sitzt dann da unten in der Kammer und denkt drüber nach, wie komme ich komm hier rein? Was mache ich hier überhaupt? Und es ist einfach irgendwie absurd, so völlig aus dem Nichts, wo du denkst, naja, wie macht er jetzt eine Geschichte aus? Ein Junge geht in eine Bibliothek, kommt da etwas raus, wo man darüber nachdenkt, Wer würde mich eigentlich vermissen, wenn ich nicht da bin? Und warum ist es ein Gefängnis, wenn es eigentlich ganz schön hier ist? Ähm, liest sich sehr schnell. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten. Das jetzt hat 64. 64, sagt Amazon. War sehr schnell weg. Und ist jetzt nichts, wo man sagt, weltbewegend. Aber wenn man wieder was Frisches, was Neues lesen will, und zwar in Kurzformat, dann wäre das eine sehr, sehr gute Variante. Mag auch einfach seine Sprache. Der hat, ja, schuldet jetzt vielleicht nicht den viel Marktstand zu ausführlich, aber schon greift er manchmal Details auf, wo man sich denkt, huch, und darauf hat er jetzt geachtet. Das macht dadurch viel Spaß. Würde ich jetzt einmal sagen, kann man lesen, muss man nicht. Sieben von zehn Bananen. Sehr gut, kann man, kann man sie anschauen. Und eine Sache, noch ganz zum Schluss, die man sich auch auf jeden Fall anschauen kann, ist Breaking Bad. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von dieser hochaktuellen Serie gehört hast, <lacht> da, da sind auch schon alle Folgen da, das heißt für die Cliffhanger, ähm, geplagten, perfekt und äh, ja, ich bin gerade in der dritten Staffel angekommen, wir haben ja, nach The Witcher, also im Dezember angefangen und hui, sehr, sehr spannend. Und ja, ich will jetzt noch nicht ganz so viel verraten, die, die es noch nicht gesehen haben. Das heißt, kommt später nochmal eine zusammenfassende Rezension. Aber mir ist aufgefallen, bei Saul Goodman, dem Anwalt, der da eine Rolle spielt, gibt es über dem Schreibtisch eine Zeile, wo steht We the People. Und mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es nicht Weiße People heißt, sondern We the People. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob du das gesehen hast, diesen Schriftzug?
0: Also das ist schon lange her, dass ich die Serie gesehen habe, Better Call Saul, habe ich, glaube ich, nur die ersten Folgen gesehen, aber nee, es ist mir nie bewusst aufgefallen und ich kann klick mich mal, nicht
1: Ich Klicke mal auf den Wikipedia-Link und dann äh, steht auf der rechten Seite Media People und wenn man das jetzt nicht lange anguckt, sondern so ein bisschen äh, aus ja, dem, ja, ja dann ich sieht seh's. es aus wie weiße People und du bist erstmal ein bisschen irritiert. Ich habe das gesehen als Tattoo im Dekolleté bei einer Frau, ich weiß gar nicht, in irgendwo einem Buzzfeed, äh, Menschen versuchen einen Monat lang vegan, hier, das ist passiert, bla bla, irgendwie so, die saß dann auf dem Stuhl hat von ihrer Erfahrung erzählt. Und ich dachte immer, wer tätowiert sich denn weiße People in den Ausschnitt? Also, wie bekloppt ist das denn? Ist das jetzt irgendwie so ein Nazi-Ding? Warum lassen die dann diese Frau mit in die Sendung? Und ich habe immer gegrübelt und dachte, wie bekloppt? Naja, dann sah ich das und dachte, wie? Der hat da auch weiße People? Ist das irgendwie so ein Spruch oder wie? Und dann wurde mir, nachdem dieses Büro mehrfach gezeigt wurde, klar, dass es We the People heißt. Und habe das dann gegoogelt und rausgefunden, dass es quasi der Beginn der Konstitution der Vereinigten Staaten ist.
0: Ähm, Unfunny un Fact: äh, Weiße People ist aber auch nicht so falsch, wenn man die Geschichte der USA und halt der damaligen Zeit, als das geschrieben wurde, bedenkt. Denn da ähm, ja, waren die Schwarzen, die Ureinwohner ähm, Amerikas und allen möglichen anderen äh, auch nicht berücksichtigt oder gemeint mit. Ja,
1: vielleicht ist es ja irgend so ein großes Verschwörungsding, was wir gerade <lacht> aufgedeckt haben, weil ich oh äh, die ganze Zeit hier gelesen habe. Ach okay. ja,
0: <lacht> Ganz kurz bevor wir am Ende sind, Also hier Murakami gesagt hast, ja, der Name ist mir bekannt und ich wollte auch schon ewig was von dem lesen, habe es nie gemacht, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, den hatten wir schon einen Podcast, nicht nur von dir, du hast den ja schon mal erwähnt, sondern weißt du, wann der das erste Mal erwähnt wurde, in Folge 15, und zwar unserem Jahresrückblick auf das Jahr 2011, beziehungsweise deinem noch nicht, weil du warst doch gar nicht dabei. Ähm, mit Connor, glaube, Markus gut, und mir. Hm? Und ich bin mir unsicher. Entweder Conor oder Markus. Ich glaube aber, Markus hat das äh, in seinem, als sein Lieblingsbuch äh, damals gehabt. Das äh, 1Q84. 84, ja. Ja. Ähm, ja, also, ähm, ein affiges 2011 Teil 1. <lacht> Kann man schon mal was äh, zu Haruki ähm, Murakami, Murakami hören.
1: Ach ja, das waren <lacht> noch Zeiten. So, wir, die Brüllaffen, verabschieden uns für diese yes. Folge. Wir hatten einen wilden Warmwassertag hier mit euch und <lacht> vielleicht versucht ihr auch mal von unten anfangen zu ja. duschen. Bis dann. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. <lacht> tschüss, tschüss.